0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 30. April und am 1. Mai einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in D-Dur von Johannes Brahms und die Sinfonie Nummer 6 von Karl Amadeus Hartmann. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung Ihres Chefdirigenten Marek Janowski, Solist ist James Eans. Das Violinkonzert von Johannes Brahms gehört heute unbestritten zu den großen, zu den meistgespielten Violinkonzerten. Es hat es allerdings von Anfang an eher schwer gehabt, nämlich dieses Stück ist durchaus ein Stück, was es dem Solisten richtig schwer macht. Brahms kannte sich mit der Geige nicht besonders gut aus. Immer wenn er ein Problem hatte, wandte er sich an seinen Freund Josef Joachim, der ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen musste und der auch viel mitgewirkt hat an der endgültigen Fassung der Solostimme dieses Konzerts. Brahms kam ja vom Klavier her, wenn er für Streicher schrieb, dann musste er im Wesentlichen auf seine Instrumentenkenntnis rein theoretisch und eben auf die Erfahrungen setzen, die er dann doch gemacht hatte bei Konzerten. Allerdings, wenn es dann um richtig schwierige Sachen ging, um die Gestaltung eines anspruchsvollen Soloparts, dann war es doch so, dass seine Fantasie dann doch ihn auf Abwege führte und Josef Joachim ihm da ganz schön auf die Finger klopfte Manche Passagen hielt er dann doch für vollkommen unspielbar. Es ging dann sogar das Gerücht, dieses Konzert sei ein Konzert nicht für Violine und Orchester, sondern gegen Violine und Orchester. Das war auch wirklich, nun ja, nicht ganz falsch, vielleicht eine halbe Wahrheit, weil es ist doch so, dass Brahms, wenn er ein Konzert schrieb, nicht ein übliches Solokonzert schrieb, auch bei seinen Klavierkonzerten nicht, sondern ein Konzert, in dem der Solist und das Orchester gleichberechtigte Partner sind. Das ist nun im Fall der Violine eine ganz besondere Sache, weil die ja doch eigentlich gegenüber dem Klavier wesentlich weniger Noten spielen kann. Sie kann zwar Doppelgriffe spielen oder sogar Vierfachgriffe, aber im Wesentlichen besteht doch der Satz von Violinkonzerten darin, dass das Orchester eine möglichst zurückhaltende Begleitung spielt, damit der Solist dann seine wunderbaren Melodien ausspinnen kann. Wenn es dann schwieriges Passagenwerk gibt, dann übernimmt natürlich schon auch mal das Orchester die Führung oder ein anderes Melodieinstrument tritt in den Vordergrund. Aber auch da hat der Satz eher dünn und keineswegs sinfonisch zu sein. Nun war aber das Ideal von Brahms eben genau dies: das sinfonische Konzert, was vom Anspruch von einer richtigen Symphonie eigentlich gar nicht mehr zu unterscheiden war und was man noch mit dem Solisten macht der sich also in das große symphonische Gefüge einzubinden hat, das ist nun eben gar nicht so einfach im Falle der Geige gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten, die Brahms auch alle ausspielt zunächst kann die Geige versuchen eben selber so viel wie möglich Klang zu produzieren, indem sie ganze Ketten von Doppelköpfen spielt sehr laut, dann kann sie natürlich Natürlich auch versuchen, durch ganz aufdringliches möchte man fast sagen, jedenfalls sehr auffallendes Passagenwerk, sich doch durchzusetzen gegen das Orchester. Sie kann auch versuchen, das Orchester einfach zum Schweigen zu bringen und längere Solopassagen zu spielen. Aber immer ist es eine Sache, die nicht von selbst funktioniert. Es ist nicht der einfache Melodie plus Begleitungssatz, sondern hier kämpfen wirklich zwei Mächte gegeneinander. Das ist natürlich für den Geiger eine richtige Herausforderung und richtig schwer ist das eben auch. Andererseits, als dann erstmal klar war bei Brahms, da handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Violinkonzert, sondern eben um ein sehr anspruchsvolles sinfonisches Konzert. Da haben dann die Geiger doch ein wenig zugegriffen, weil es natürlich auch so seinen Reiz hat, wenn man zwar nicht wie gewohnt da ganz allein auf der Bühne steht und das Orchester eher im Hintergrund ist, sondern wenn man sozusagen so eine Art, fast möchte man sagen Arena hat, wo eben zwei Gewalten gegen einander kämpfen, das ist doch schon auch etwas Reizvolles. Nun, natürlich bleibt die Geige dann der Stärkere, das ist ja klar, sonst wäre es kein Violinkonzert, obwohl das Orchester manchmal auch nah dran ist, eben selbst den Sieg zu erringen. Es dauert zum Beispiel ganz zu Anfang doch eine ganze Weile, bis man die Geige überhaupt hört in ihrem ersten Einsatz. Da ist das Orchester dann zurückhaltend. Es wartet sozusagen, was denn da passiert. Und die Geige hat so ein bisschen Gelegenheit, sich auszuspielen. Im Verlauf des Satzes kommt es aber eben dann doch zu diesen eben beschriebenen Kampfsituationen, wo die Geige sich ganz schön anstrengen muss, da überhaupt noch hörbar zu bleiben. In dem zweiten Satz, einem Adagio, da gibt es auch eine böse Bemerkung, nämlich es soll ein Geiger abgelehnt haben, dieses Stück zu spielen mit der Begründung. Nun, es gibt eine einzige Melodie in dem ganzen Konzert und die wird zu Anfang des zweiten Satzes von der Oboe gespielt. Sie können nicht erwarten, dass sich einfach auf der Bühne stehe eine Minute lang und der Oboe zuhöre und selber gar nichts zu tun habe. Das ist natürlich ein bisschen boshaft. Andererseits ist dieses Oboensolo solo wirklich sehr schön, dass es der Geige gerade zur Konkurrenz macht. Eine wunderbare Melodie, sehr lang ausgesponnen in F-Dur. Auch von den Holzbläsern und den Hörnern nur begleitet und die Geige braucht sozusagen eine ganze Weile, bis ihr dann überhaupt etwas einfällt, was wirklich dann ebenso schön ist wie dieses Oboen-Solo. Im Verlauf des Satzes gelingt ihr das dann auch, zwar macht sich die Oboe nach wie vor ab und zu bemerkbar, aber die Geige, die kann eben doch noch ein bisschen schöner schweben, ein bisschen schöner singen und vor allen Dingen in sehr viel höhere Lagen noch aufsteigen als die Oboe. Das tut sie dann auch, sie spielt dann wirklich so an der oberen Grenze teilweise, aber immer so, dass es noch sehr schön melodisch bleibt und den Ohren nicht wehtut. Der letzte Satz nun ist ein ganz feuriger Satz, ein ganz schneller Satz, da musste Josef Joachim Brahms ganz schön bremsen und hat ihm geraten, dadurch eine Tempobezeichnung zu wählen, die so etwas zurückhaltender war und so wurde es dann kein Allegro, sondern nur ein Allegro non troppo. das heißt ein Allegro, was jetzt nicht zu schnell zu spielen ist. Andererseits, manche Geiger hat es dann doch gejuckt, die konnten das nicht lassen, das dann doch in einem relativ schnellen Tempo zu spielen. Und man kann sagen, das hat auch sehr, sehr großen Reiz, wenn es dann auch an die Grenzen des technisch Machbaren geht, wenn dieses Finale dann eben ein richtiges Finale ist. Das heißt, so ein schneller, sehr ausgelassener Satz. Von der Komposition her spricht eigentlich auch nichts dagegen. Es ist wirklich ein Satz, der auch ein bisschen lebt von so ungarischer Atmosphäre. Brahms hat sich ja immer sehr für die ungarische Volksmusik interessiert und seine berühmten ungarischen Tänze geschrieben. Hier hat er diesen ungarischen Charakter dann auch in das Violinkonzert mit ein bisschen hineingebracht und das tut dem Ganzen doch sehr gut. Die ersten beiden Sätze sind eben doch sehr, sehr seriös, echter, so ein bisschen schwer, mütiger Brahms und im letzten Satz geht es allerdings dann richtig los und man erkennt dann den norddeutschen Brahms gar nicht richtig wieder. Das zweite Stück auf dem Programm, die sechste Symphonie von Karl Amadeus Hartmann, ist eine der bedeutendsten Symphonien, die nach 1945 geschrieben worden sind. Da gibt es ja nicht mehr allzu viel. Die große Zeit der Sinfonie war eben doch das 19. Jahrhundert und vielleicht noch das späte 18. mit den Sinfonien von Haydn und Mozart. Der größte Sinfoniker war aber eben dann doch Beethoven. Und fast alle Sinfonien, die nach Beethoven geschrieben worden sind, sind von ihm abhängig. Beethoven war sicher auch der Vater der sogenannten Zweiten Wiener Schule, also Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern. Die waren allerdings sehr zurückhaltend, was Sinfonien angeht. Es gibt von den dreien nur eine einzige Sinfonie, die Sinfonie Opus 21 von Anton Webern. Und das ist ein Stück, was kaum zehn Minuten dauert. Dann gab es also gewisse Vorbehalte, was vielleicht damit zusammenhängt, dass man schon von Beethoven lernen wollte, allerdings den Eindruck hat, nun, Beethoven hat auf dem Gebiet der Sinfonie schon so ziemlich alles gesagt. Was da zu sagen ist, auch seine Nachfolger Brahms und Bruckner haben im Wesentlichen an der Form der Sinfonie, wie sie Beethoven vorgegeben hatte, eigentlich nichts geändert. Selbst Mahler nicht, nur die Ausdehnung der Sinfonien ist immer länger geworden. Wenn eine beethoven symphonie eine halbe Stunde oder vielleicht 40 Minuten dauert, dauert eine Sinfonie von Bruckner und Mahler mehr als eine Stunde. Das konnte allerdings die Komponisten der Zweiten Wiener Schule nicht besonders reizen. Nach dem Ersten Weltkrieg war doch ein allgemeiner Trend zu bemerken, dass man mit der Dauer der Werke sehr zurückging, auch mit der Besetzung, es wurden dann nicht mehr Symphonien für riesenorchester geschrieben, sondern wenn überhaupt nur für klassisches Mozartorchester oder eben für Kammerorchester, wie bei Schönbergs beiden kammer -Sinfonien. Die Situation, in der sich Karl Amadeus Hartmann befand, der ein echter Symphoniker war, war also gar nicht so einfach. Immerhin hatte er das Glück, bei einem der drei Wiener Neuen Meister, nämlich bei Anton Webern, eine kurze Zeit lang zu studieren. Das war mitten im Krieg 1942. Karl Amadeus Hartmann gehörte zur sogenannten inneren Emigration. Das heißt, er zog sich dann während der Nazi-Zeit und im Krieg als überzeugter Gegner des Regimes in ein kleines Dorf an Starnberger See zurück. Er hatte Aufführungen eigentlich nur im Ausland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich diese Haltung dann doch in gewisser Weise ausgezahlt. Nämlich Hartmann war völlig unbelastet und konnte dann im Münchner Musikleben eine große Rolle spielen. Er gründete eine Konzertreihe, die berühmten Musiker-Viva-Konzerte, die sich der neuen Musik widmeten. Diese Konzertreihe existiert bis heute. Während des Krieges hatte Hartmann alle möglichen Kompositionen geschrieben, Allerdings das meiste davon eben ohne Aussicht auf Aufführung. Nach dem Krieg hat er praktisch seine Schubladen gesichtet, was da alles so drin war. Dann, was entstanden war in der Zeit, zum großen Teil umgearbeitet und nach dem Krieg eben eine Reihe von Sinfonien geschrieben, die auf viel älterem Material beruhen, aber eben doch ganz neu gestaltet sind. Dazu gehört auch die sechste Sinfonie, Anfang der 50er Jahre in ihre endgültige Form gebracht, aber eben auf früherem Material beruht. Diese sechste Sinfonie löst das Sinfonieproblem auf ganz neue Weise. Sie hat nur zwei Sätze, wie übrigens die Sinfonie seines Lehrers Anton Webern auch. Ein bisschen länger sind diese Sätze schon als bei Webern, aber jetzt auch nicht übermäßig lang. Als Vorbild kommt allerdings vor allen Dingen Weberns Freund Alban Berg in Frage. Hartmann hat Bergs Musik sehr geliebt und sehr geschätzt. Berg ist ja durchaus etwas zugänglicher als Schönberg und Webern, der Musik doch manchmal etwas abweisend klingt. Bei Berg ist doch noch so ein Echo der Spätromantik zu bemerken, auch ein Bezug auf Gustav Mahler. Und in diese Klangwelt von Alban Berg, da hat sich Karl Amadeus Hartmann tief eingehört und die Partituren von Berg immer wieder studiert. Das merkt man auch an dieser sechsten Symphonie, Vor allen Dingen im Adagio, dem ersten Satz, auch höchst ungewöhnlich, dass eine Sinfonie mit einem ausgedehnten langsamen Satz beginnt. Da, denke ich mal, war das Vorbild in erster Linie die neunte Sinfonie von Gustav Mahler, die mit einem sehr langen, langsamen Satz beginnt. Bei Mahler wird das Tempo dann allerdings gesteigert bis zum Allegro. Das macht Hartmann auch. Es gibt also einen sehr tempomäßig zurückhaltenden Anfang mit schönen Holzbläser-Soli. Aber dann kommt allmählich das ganze Orchester hinzu und im Austausch in dem Tempo wird die Musik sehr stark gesteigert. Bis zu einem Höhepunkt, da steht sogar in der Partitur ausdrücklich vermerkt, Höhepunkt, das ist eine Praxis, die Hartmann auch übrigens von Alban Berg übernommen hat, sodass dem Dirigenten überhaupt kein Zweifel bleibt, wie er dieses Stück zu dirigieren hat. Nach diesem Höhepunkt geht die Musik dann sehr schnell zurück, dynamisch und auch in der Instrumentation und endet ganz leise mit einem sehr rätselhaften Klang. Hartmann hat wunderbare harmonische Experimente gemacht. Seine Musik schwankt so etwas zwischen Tonalität und Atonalität, übrigens ganz ähnlich auch wieder wie bei Alban Berg. Sie ist nicht zwölftönig, aber macht dann doch Gebrauch von allen Möglichkeiten der atonalen Musik. Also es gibt ja schon sehr komplexe Strukturen, die eben dann doch auf der gesamten chromatischen Skala beruhen, aber eben nicht in der Ordnung der Zwölftonreihe. Der zweite Satz ist wieder auch sehr originell. Der ist von vornherein ganz, ganz schnell und besteht aus drei Fugen die im Tempo immer mehr gesteigert werden, bis hin zum Presto. Diese Fugen, die haben relativ lange Themen, aber sehr virtuose Themen. Es ist also eigentlich fast so ein bisschen ein Spielstück, manchmal fast in der Art von Hindemith, rasend schnell, vor allen Dingen in den Streichern, im kontrapunktischen Satz sehr komplex, aber immer von ganz brillanter Wirkung. Wenn man so will, ist es eine Art von Toccata für Orchester eben in Fugenform. Jede Fuge beginnt natürlich, wie das bei Fugen so ist, zunächst mal einstimmig, dann kommen mehrere Stimmen hinzu, alles wird gesteigert und dieser Vorgang eben dreimal. Die letzte Fuge, die führt dann zu ganz gewaltigen Klangballungen. Das ganze Orchester beteiligt sich, auch das sehr stark besetzte Schlagzeug. Diese Symphonie hat neben dem Schlagzeug und der Harfe auch ein Klavier zu bieten, das an einer Stelle sogar vierhändig gespielt wird, vielleicht ein Einfluss von Igor Strawinski. Jedenfalls endet die Sinfonie dann in einem wahren Klangrausch. Und es ist doch so, dass man den Eindruck hat, bei Hartmann es ist es so, dass er eine Persönlichkeit war, die sich vielleicht bei anderen Zeitläufen sehr anders entwickelt hätte. So war er doch immer bezogen auf die Kriegszeit. Das heißt, seine Musik bleibt doch immer auch sehr düster. Wenn man so will, spiegelt sie doch über weitere Strecken auch die Zeit läufte wieder in ihrer ganzen Dramatik und in ihrer ganzen Schwierigkeit andererseits als Typ, kann man sagen, als Persönlichkeit war Karl Amadeus Hartmann ein eher dionysischer Mensch, sehr sinnlich, sehr bewegt und auch sehr genussfreudig und das merkt man dieser Musik dann doch auch an. Es ist jetzt also keine asketische Reflexion des Krieges, sondern ein Stück, was auch in jeder Hinsicht dem genussorientierten Hörer sehr viel zu bieten hat. Der Orchestersatz ist unglaublich komplex, unglaublich originell, klingt unglaublich schön und man kann es eigentlich nicht richtig verstehen, warum sich die Orchester nicht mehr um dieses Stück reißen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 30. April um 19.30 Uhr und am 1. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.